0: Capítulo 7 Domingo de Resurrección Seguramente todos se están preguntando ¿Qué carajos decía la carta de Nico? También se estarán preguntando si Alejo se había molestado Y tal vez, solo tal vez Dejando a un lado el chisme Se estaban preguntando ¿Cómo estoy yo? Ok, empecemos por la carta Obviamente la leí más de una vez Al principio me enojé a leerla Luego me hizo llorar y por último sentí un poco de paz. Toda aquella hoja estaba repleta de frases como «Nunca te supe valorar», «Gracias a ti he logrado todo lo que tengo», «Tú eres el único que realmente cree en mí y me conoce tal cual». Pero la peor de todas decía algo así «Tal vez el tiempo no es el correcto, pero eres el amor de mi vida» y yo siempre estaré aquí para ti ahora les daré mi opinión de todo esto desperdiciar tinta solo para sacar las cosas que nos atormentan no cambian las cosas obvio, no me había valorado se enculó del primer güey que le dijo lo que quería oír y prefirió algo nuevo a una relación estable de 5 años y ok, es válido pero, duele eso no deja de doler 2. No era gracias a mí que había logrado lo que tenía. Eso era su mérito. Yo solo lo apoyé como su novio. Pero eso de ser el amor de su vida era una chingadera. No puede ser el amor de la vida de alguien que evidentemente ama y prefiere estar con otra persona. Así que rompí la carta y la tiré a la basura. En cuanto a Alejo él dejó de contestarme los mensajes así que no volví a insistir yo, por si les interesa estaba completamente confundido a pesar de mi coraje por la carta Nico había tomado la decisión de comenzarme a escribir como lo hacíamos anteriormente como si nada hubiera pasado les voy a decir algo cinco años no se van de la noche a la mañana y evidentemente aún lo amaba Dentro de mí sentía algo por él, lo extrañaba. No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro que ustedes me van a entender. Pero algo dentro de mí. Sabía que no estaba haciendo lo correcto. Sabía que no estaba bien. Llegó Semana Santa y con ella llegó un viaje que me alegró el panorama. Puerto Vallarta. Un grupo de amigos y yo decidimos irnos y desconectarnos por completo de nuestras vidas. Era el destino perfecto para salir de fiesta, conocer hombres guapos y dejarte llevar por el ambiente color arcoiris que inunda la zona romántica. Uno de mis amigos que más amo y adoro se llama George. Él fue quien me dijo que me pedirían matrimonio en Cipolite. También fue él quien me consoló cuando Nico me dijo que necesitaba tiempo para resolver lo suyo con Laura y obviamente fue él quien me escuchó cuando decidí devolver el anillo de compromiso. Por eso, en este viaje, ambos teníamos la mentalidad de hacer un cagadero. Nuestra dinámica en Vallarta no era muy distinta todos los días, nos despertábamos, nos arreglábamos, desayunábamos en algún lugar local y caminábamos hasta Mantamar, el cual nos recibía con un beach club lleno de hombres para todos los gustos, los cuales, la verdad, entre copas, tequila y un poco de fiesta, no dejábamos de bailar hasta que el sol se ponía. Esta era la clave para salir de ahí. Nos dirigíamos, cenábamos y luego nos íbamos a nuestro hotel para arreglarnos y volver a salir a las calles. Caminábamos hasta la calle principal en donde se encuentran todos los bares y los santos. Y de entre toda la variedad, generalmente terminábamos en industria. Y fue en este lugar y en la última noche cuando todo volvió a cambiar. Les voy a decir que estoy harto de que la vida me siga mandando sorpresas. Una y otra y otra y otra vez. Las horas pasaban y yo no dejaba de bailar y de disfrutar esas hermosas vacaciones que tanto necesitaba. Cuando de repente se acercó mi amigo George, bastante intrigado y bastante intoxicado, para preguntarme, «Amigo, ¿es en serio que te estás volviendo a hablar con Nico? ¿Qué pedo con eso?» Su pregunta me desconcertó por completo. ¿Quién podría estar diciendo eso? ¿Cómo se podría haber enterado a él si yo no le había contado a nadie? Y en eso giré la mirada, para toparme con Lauro al otro lado del antro. No voy a mentir, prometo no hacerlo. Pero entre tanta fiesta y alcohol, no supe cómo me contuve para no ir a partirle su madre. Recuerdo que lo miré, y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo único que él pudo hacer fue agachar la cabeza. Pero verlo me causaba rabia. Aunque luego en mi interior me pregunté ¿Por qué él pensaba que yo buscaba a Nico cuando era al revés? ¿Cómo es que él sabía eso? Todo aquello me malviajó por completo y decidí irme de aquella fiesta interminable directo a mi hotel. Me abrí paso entre todos aquellos hombres descamisados y una vez afuera suspiré profundamente. Di unos cuantos pasos cuando las piernas de alguien se interpusieron en mi camino y tropecé justo entre sus brazos que me cacharon en el aire. «Parece que estás más pedo que yo, Menzo». Recobré mi postura y a se encontraba recargado en un coche sobre la banqueta, tratando de mantenerse en una sola pieza. Era evidente que estaba mal y estaba solo. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus amigos?» pregunté preocupado. Me miró con extrañeza para luego decirme que sus amigos estaban adentro y él no se sentía del todo bien. Había salido a tomar un poco de aire y eso lo había hecho sentirse aún peor. Sin siquiera pensarlo, le dije que fuéramos a cenar y que estaría con él hasta que toda su fiesta pasara por completo. Me quedé esperando el 14 de febrero. Era el único pendejo en todo el restaurante comiendo solo. Me reclamó sutilmente mientras caminábamos por las calles empedradas. Nico se apareció en mi departamento y platicamos hasta que perdí el tiempo. Ese güey no te conviene. No eras tú cuando estabas con él, me dijo muy serio. Alejo parecía menos cauteloso de lo normal con sus palabras. Pero lo dejé hablar sin siquiera cuestionarlo. En verdad creo que eres un hombre excepcional, eres guapo, talentoso, bueno y leal, no hay muchos como tú hoy en día, dijo Alejo No me conoces Alejo, no lo suficiente, por eso te invité a salir, porque quiero conocerte Quería que tuvieras una noche fuera de todo tu drama, en donde te olvidaras de todo y de todos y solo pasaras un buen momento conmigo Caminamos un par de calles mientras él se recargaba sobre mí para no perder el equilibrio. Estaba bastante cuerdo a pesar de su estado, y entre más avanzábamos, parecía ser que quería decir algo que se estaba guardando. No fue hasta que en una esquina conocí al verdadero Alejo. «La verdad es que me gustas. Te quiero conocer porque eres mucho de lo que yo no soy». A mí me rompieron el corazón hace un par de años y el dolor no lo supe manejar. Pero te veo a ti, con todo tan reciente. Y a pesar de eso estás dando todo lo mejor de ti para todos. Ese es el tipo de hombre que quiero en mi vida. Sus palabras fueron un balde de agua tan fría que de repente sentí como toda mi peda se había esfumado por completo. Soy un buen hombre, un poco bruto, pero sé lo que quiero. Y te quiero conocer a ti. Solo dame la oportunidad de que veas quién soy y ya luego tú decide lo que necesitas en tu vida. Me dijo muy seguro de sí mismo. Fue entonces cuando todo a mi alrededor se detuvo por completo. Lo miré y me perdí en sus ojos marrones envueltos en pestañas perfectas. La verdad es que no me imaginaba todo esto de él, pero escucharlo y verlo siendo tan vulnerable frente a mí, me rompió por completo. Y fue en ese instante, en medio de aquellas personas que transitaban por la calle, cuando de la nada me tomó entre sus brazos y me besó. No fue un beso cualquiera, fue un beso que en el fondo deseaba que ocurriera. Alejo... No era lo que me imaginaba, era mucho de lo que yo deseaba. No pasó nada más entre Alejo y yo aquella noche. Cenamos y me reí como hacía años no me reía con alguien. Así pasó el tiempo en un abrir y cerrar de ojos, hasta que el siguiente día llegó anunciado por el amanecer y con él el domingo de resurrección.